0: C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Dans le Noir, le restaurant qui bouscule l'essence. 8h45,
1: vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et l'invité du 7-9 ce matin, c'est Philippe Charlaise, expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens à Paris. Il est au micro de Christophe Meunier-Jacob. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Dominique. Chaque Français émet autour de 9 tonnes de CO2 par an. C'est une moyenne. Pour respecter les accords de Paris et tenter de maintenir le réchauffement du climat en dessous des plus 1,5 degrés, chaque Français devra émettre 2 tonnes de CO2 en 2050. Le problème, c'est qu'au rythme actuel de décarbonation de notre pays, mais au-delà de tous les pays européens, nous atteindrons cet objectif au mieux en 2075. Quelles en seront les conséquences Y a-t-il d'autres alternatives Et c'est le directeur de l'Observatoire Énergie-Climat de l'Institut Sapiens, qui s'appelle Philippe Charles, qui est à notre micro ce matin, qui vient nous en parler et qui propose un autre chemin. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors je vais vous présenter un petit peu euh, donc euh, avant de vous passer la parole, vous êtes ingénieur des mines de l'école polytechnique euh, de Mons en Belgique, vous avez un doctorat de l'Institut de physique du globe de Paris, vous avez passé la majorité de partie de votre carrière euh, dans l'industrie euh, énergétique euh, et vous êtes expert international de la transition énergétique à ce titre. Vous avez euh, commis de nombreux ouvrages euh, sur l'énergie dont la croissance et dont croissance Énergie, Climat, dépasser la croix d'ature du cercle, l'utopie de la croissance verte, les dix commandements de la transition énergétique et euh, la, le dernier en date qui vient de sortir, je crois, qui est disponible sur euh, la plateforme Amazon, c'est La transition énergétique est-elle soutenable Absolument.
0: Voilà. Euh, et donc l'idée, c'est effectivement Etant de un, vous passer pas la question. C'est un ouvrage individuel qui est un ouvrage collectif dû à l'Institut Saint-Piens, j'insiste. J'ai présidé l'ouvrage, mais disons que nous sommes quatre auteurs pour. Le... Pour publier cet ouvrage. D'accord. Et vous êtes également enseignant,
1: euh, notamment euh, dans des écoles comme Sciences Po, l'ICEP, le Cif, Mines ParisTech euh, et l'Institut français du pétrole. Euh, alors justement. Philippe, Charlaise, je vous repose
0: la question, la transition énergétique est-elle soutenable Alors oui, elle est soutenable et il faut qu'elle soit soutenable mais je crois que le rythme qu'on essaye d'imposer aujourd'hui, notamment aux Européens, lui n'est pas soutenable on reviendra sur notamment le, le, le pacte vert européen qui demande effectivement aux Européens de diminuer leur, euh, leurs émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 alors que nous sommes aujourd'hui seulement à 30% donc ça voudrait dire on a fait 30% depuis 1990, donc c'est-à-dire en, 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 en 35 ans. Et on nous demande en 5 ans de faire 25% supplémentaires. Donc euh, on verra quelles sont les conséquences. Mais enfin, ça ne me paraît pas tout à fait soutenable.
1: Donc la marche est haute et j'ai noté... Euh... Elle
0: est trop haute à ouais. mon avis. Ouais. Euh, elle est d'autant trop haute initialement le pacte vert en 2019 ne demandait pas une réduction de 55% mais une réduction de 40% et les 40% me paraissent tout à fait jouables et puis on ne sait pas trop pourquoi tout à coup en 2021 les 40% sont devenus 55% on a, on a du mal à comprendre pourquoi et c'est cette différence entre 40 et 55% qui crée une certaine insoutenabilité vis-à-vis vis-à-vis de nos citoyens parce qu'il s'agit pas seulement de réduire les gaz à effet de serre euh, l'institut Sapiens c'est avant tout un défenseur euh, je vais dire, du développement humain et donc je ne suis pas prêt au nom de la réduction des gaz à effet de serre à sacrifier le développement humain.
1: Alors vous dites effectivement, euh, en tout cas euh, vous, vous soutenez la thèse que déjà il y a un petit problème de thermomètre ou en tout cas de, de, de prise de température de, du nombre de tonnes de CO2 émises au niveau des pays. Parce qu'en fait j'ai noté que euh, vous avez euh, aujourd'hui, vous contestez, enfin l'Institut saint pièce
0: conteste en fait la comptabilisation WIL est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Alors la Comptabilisation, euh, la comptabilisation WIL, oui, vous avez en fait trois types de comptabilisation du mmh. CO2. La première, c'est la comptabilisation qui est finalement reconnue mondialement, c'est la comptabilisation territoriale. Celle qui a été prise en donc, compte dans les accords de Paris et qui mmh. est prise en compte aussi euh, dans les fameux 55%. Donc c'est-à-dire c'est tout ce qui est émis territorialement sur le territoire français. Mmh. Euh, quand un touriste allemand fait le plein d'essence en France, c'est comptabilisé comme une émission française et pas comme une émission allemande. Et donc euh, là, la moyenne française c'est 6 tonnes de CO2 par an. Après, il y a la notion d'émission d'importation. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que vous importez un produit, il lui est attaché une certaine quantité de CO2. Euh, donc, quand vous achetez un T-shirt chinois, par exemple, on vous comptabilise la quantité de CO2 requise pour fabriquer ce, ce T-shirt. Et là, on monte aux, aux 9, 9 tonnes. Oui. Aux fameuses 9 tonnes. tonnes de plus. Euh, alors, on n'appelle plus ça les émissions territoriales. On appelle ça, l'empreinte carbone. Mm -hmm. Et là où je conteste WIL, euh, c'est qu'il y a une forme idéologique, je vais dire, de, de leur comptabilisation qui comptabilise des émissions financières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous détenez des actions de groupes pétroliers ou bien de gros émetteurs comme du verre, du ciment... En fait, le fait de détenir euh, économiquement ces actions ou ces actifs, on vous comptabilise des, des émissions supplémentaires. Donc le et risque, c'est une double comptabilisation Et donc, ah, il y a une double comptabilisation, et c'est comme ça qu'on arrive idéologiquement à montrer que les 10% les plus riches émettent la moitié des émissions mondiales. Donc je trouve que c'est une façon qui est tout à fait discutable, puisqu'en fait, on imagine bien, surtout quand ça vient du WIL ou que ça vient d'Oxfam, qu'on cherche cherche en fait euh, à démontrer, on sait qu'il y a une opposition idéologique au capitalisme et que quelque part, on essaye de démontrer que les plus riches émettent le plus en trafiquant un peu les chiffres.
1: Ah, D'accord. Alors, vous, vous, l'Institut Sapiens, effectivement, et donc le, le, le groupe Énergie-Climat que vous, vous présidez oui. au sein de l'Institut Sapiens, donc étant, enfin, moi ce que j'ai compris, effectivement, de, 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 de ma lecture de, de, votre, de votre ouvrage, c'est de dire, on, on peut-être on noircit un peu trop le tableau et ça peut découvrir certaines parties prenantes de se mettre à décarboner leur activité. Oui, alors ça en ou fait,
0: Oui, l'Institut Sapiens a une position intermédiaire entre les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on est des climato-convaincus. On est convaincus du réchauffement climatique et de son origine anthropique. Mais on considère qu'aujourd'hui, il y a encore énormément d'incertitudes au niveau des températures extrapolées dans l'avenir. Et ces incertitudes nous disent que, euh, certes, il faut décarboner le plus rapidement possible, mais encore une fois, pas au dépens du, du développement Humain. Et vous avez les deux extrêmes. D'un côté, on ne va pas en parler, c'est les sceptiques qui disent soit il n'y a pas de réchauffement climatique, ça c'est des négationnistes, c'est de plus en plus ouais. rare, mais ceux qui disent que l'origine n'est pas anthropique. Donc là, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, je n'ai pas de doute sur, sur l'origine anthropique du réchauffement. Puis vous avez les climato-catastrophistes qui disent effectivement que la race humaine est pratiquement en danger. Si on n'abandonne pas notre modèle économique actuel et notre société de croissance, on, on va dans le mur. Donc ça c'est ce que j'appelle le décroissantisme le problème c'est que le décroissantisme surtout s'il est appliqué très rapidement va nous amener tous vers la pauvreté absolue donc il faut quand même essayer de trouver un modus vivendi entre une décarbonation raisonnable et la préservation du développement humain auquel je reste je regrette mais très attaché. Donc il y a une voie médiane, c'est celle que et effectivement la vous voix médiane vous, 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 que nous préconisons. Voilà et donc moi j'appelle ça c'est euh, un développement durable proposant sur une croissance soutenable. Donc on reconnaît que notre société aujourd'hui a énormément de gaspillage Mon mondialement. Je vais vous donner trois chiffres. Hein. Le Fran... euh, disons que le seuil de développement en matière de consommation énergétique, c'est 30 mégawattheures par an et par habitant. Le français en consomme 40, donc il n'est pas très très loin finalement. Il optimise bien. L'australien c'est 70, l'américain 80, l'aboudabien 120. Donc on voit avant de, disons, jeter le bébé avec l'eau du bain, on peut quand même essayer d'optimiser la société dans laquelle on vit. Donc, optimisation énergétique... Optimisation énergétique, optimisation carbone en essayant de décarboner, mais encore une fois, à un rythme raisonnable pour euh, préserver le, le développement humain. D'autant qu'aujourd'hui, la majorité des émissions, et ça va encore s'accélérer dans le futur, viennent essentiellement des pays émergents qui émettent les deux tiers des émissions. Ce sera 80% en 2050. Euh, il faut quand même rappeler que la France ne représente qu'un pour cent des émissions et que donc, euh, on a beau faire des efforts démesurés, ça ne va pas nécessairement avoir un, un rôle très important. Alors, on a tendance à ramener ça sur le plan moral, mais bon, ce n'est pas la moralité qui va réduire les émissions et qui va, et qui va euh, refroidir le climat, si je Alors, justement, euh, Philippe Charles, vous présentez dans votre ouvrage, ou dans
1: l'ouvrage de, de l'Institut Sapiens plus précisément, en fait, tout un tas de sujets qui permettent d'atténuer effectivement cette
0: nuer aussi de s'adapter de, et de très
1: important. Alors dans la partie atténuation, moi j'ai noté deux trois petites choses assez intéressantes, notamment la partie pompe à chaleur, oui. euh, avec en fait un, un, une technologie qu'on appelle le que vous appelez le géostockage. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous nous, nous 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 parler un petit peu de cette technologie Oui.
0: Alors ben la, la pompe à chaleur est un est un outil exceptionnel qui n'est pas récent. Hein. Ça a été inventé par Sadi Carnot en, en 1800 1810 je crois. Donc c'est pas une technologie qui est qui est disons euh, révolutionnaire. Récent, est mmh. récente, mais il faut savoir que l'efficacité d'une pompe à chaleur elle est essentiellement dépendante de la différence entre la température. température extérieure et la température de la pièce plus elle est faible, plus c'est efficace mmh. donc c'est à dire que quand on attaque une pompe à chaleur avec une température, donc imaginons la température extérieure est de 5 degrés et vous les montez à 20, ça fait 15 degrés de différence mmh. vous n'allez pas avoir une efficacité euh, optimum pour la pompe à chaleur donc l'idée euh, du géostockage c'est de chauffer de l'eau l'été you <laughs> quand il fait chaud, de la stocker dans le sous-sol et donc de pouvoir utiliser cette chaleur l'hiver pour attaquer la pompe à chaleur au lieu de l'attaquer aux 5 degrés extérieurs, vous allez l'attaquer à entre 15 et 20 degrés, c'est-à-dire avec un minimum et au lieu d'avoir un rendement d'1,5, vous montez à des rendements de 4 voire 5, donc c'est-à-dire grande efficacité de la pompe à chaleur, ce qui veut dire beaucoup moins de consommation électrique de cette pompe à chaleur. Le seul problème, c'est que c'est quand même des investissements qui sont assez importants, donc c'est pas applicable à une maison problème. individuelle, on va plus appliquer ça dans le tertiaire par exemple, on va mettre le géostockage sous le parking du d'un grand centre commercial et puis là ça va être extrêmement efficace et donc c'est une c'est une technologie qui à mon avis devrait devrait prendre de l'importance la dans l'avenir autant récupérer la chaleur gratuite l'été du soleil et l'utiliser l'hiver en la stockant dans le sous-sol. Alors vous vous préconisez également en fait l'usage du gaz naturel comme variable d'ajustement pour le mix électrique Est-ce que vous pouvez nous en parler un Alors, peu je, je ne sais pas que je le conseille, c'est que c'est le résultat de notre analyse. Euh, C'est-à-dire que globalement, euh, la première chose, c'est qu'à l'horizon 2050, le gouvernement projette 900 TWh. Et on considère que ces 900 TWh, après avoir fait beaucoup de calculs, sont insuffisants, encore une fois, pour assurer une croissance minimum et puis pour réindustrialiser. Réindustrialiser, ça demande de l'énergie et nous on est plutôt à 1200 TWh. Et pour arriver à c'est 1200 avec notamment une part électrique qui va beaucoup augmenter puisque une, en grande partie euh, la transition énergétique c'est d'une électrification des usages, des pompes à chaleur, des voitures électriques, plus d'électricité dans l'industrie. Dans, dans, dans Aujourd'hui le mix c'est 75% de chaleur, 25% d'électricité, mmh. on va passer à deux tiers d'électricité, un tiers de chaleur. Et ce que je vois c'est que pour arriver à mes 800 TWh d'électricité à l'horizon 2050, c'est-à-dire le double de la consommation électrique actuelle, euh, le retard qu'on a pris sur le nucléaire et malgré tout ce qui est prévu en renouvelable est insuffisant et donc j'ai besoin de gaz pour arriver à produire ces, 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 ces 800 TWh. Ce qui veut dire et est un petit peu anachronique que euh, en fait il y aura l'électricité sera plus carbonée à l'horizon 2050 qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier, sur un double de la consommation, ce qui fait évidemment une grosse différence.
1: On aurait pu encore parler de beaucoup de choses, malheureusement, l'heure tourne très très vite et il faut qu'on conclue. Euh, bon, J'avais quelques questions sur l'adaptation, mais euh, voilà, donc euh, je ne pourrais pas vous les poser malheureusement. Merci Philippe Charles d'être venu nous voir ce matin pour nous présenter cet ouvrage dont on, on va rappeler le titre, euh, qui, est, qui, est, qui est... La qui transition est, énergétique est qui est-elle soutenable, qui est disponible sur la plateforme Amazon, disponible sur la
0: plateforme Amazon et le résumé pour décideurs est en libre accès sur le site de l'Institut Sapiens. Très bien, merci à vous Philippe
1: Charlaise d'être venu nous voir au micro de Vivre FM.
0: Merci à vous. Merci à tous les deux. Je rappelle
1: que cet entretien entre Philippe Charlaise, expert en question énergétique à l'Institut Sapiens à Paris et Christophe Meunier-Jacob est à retrouver en podcast.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.